0: Hoje,
1: hein? Hoje, hoje? Promete! A gente tá preparando esse podcast já tem um tempo. Tamo, Medo. Tamo esquentando essa marmita já tem um tempo. 15 minutos
0: atrás, começamos. É.
1: <risos> Não, vai, a gente conversou no sábado. <risos> Quem estiver assistindo no YouTube deve estar percebendo que nós estamos num novo cenário. Marinho! Um novo
2: antigo cenário. Diz aí se você gostou,
1: não. Isso, aproveita para comentar e contar o que você achou desse novo cenário. deixa seu like. E hoje vamos falar sobre calvinismo versus arminianismo.
0: Vixe. Será que, é que existe
1: essa? uma verdade absoluta?
0: Ó, oh, será? será? Eu sou o Felipe Quido e eu quero perguntar para você se a ordem dos fatores altera o produto.
3: E eu sou o Rodrigo da e, mesmo que você não
2: acredite, você foi predestinado. <risos>
4: <risos> o meu nome é Rafael sou... Oliveira e já estou no céu.
2: Meu nome é Rodrigo Prata e vou usar do meu livre-arbítrio pra não falar nada na frase.
1: <risos> e eu sou a Vica e será, Rodrigo, que você tem livre-arbítrio? Oh, eu desculpa, que Desculpa, senhora. Desculpa, <risos> senhora. <risos> Gente, esse assunto tem muita coisa pra ser desenrolado E hoje a gente tem várias perguntas Porque o, o planejamento desse podcast É colocar os nossos pastores na fogueira Hoje, hoje e é Encher é eles de perguntas na manda aí nosso recado, Rodrigo.
2: É, lembrando só que, não quer dizer, todas as nossas perguntas aqui, não quer dizer que a gente acredita ou não acredita naquilo que a gente vai perguntar. É só pra indagar mesmo e gerar discussão. O, cara é, é, é. Mesmo, o cara é muito politicamente correto mesmo, né, tá
0: velho?
4: Ou na verdade a gente acredita mesmo, mas por trás é. dessa máscara aí, a gente é só, vai levar o podcast. Só pra me
0: proteger. É só uma fachada, né? É só uma fachada.
1: Pastores, alguém aí, dá um uma introdução do nosso calvinismo versus arminianismo
0: Ou não
4: dá também Depende se é um livre-arbítrio é.
1: Será que a gente tem livre-arbítrio? Eu penso que uma coisa importante Pra,
0: pra se dizer a respeito de livre-arbítrio e, oh, e, e Predestinação É que a gente vai discutir aqui Na perspectiva da Salvação sim Isso, isso é um, pra nós é algo Elementar, se você tá achando que a sua decisão de amanhã está predestinada, assim, tipo, esquece, isso não acontece. <risos> Ele já
1: soltou, hein? Mas e seu Discord? É. Aí...
3: É, é legal a gente conversar, porque isso é um tema que mexe e volta aí, o pessoal faz pergunta, é, sempre tem alguém curioso, ou porque veio de algum lugar diferente, que pensa diferente, será que eu posso fazer parte de uma igreja que pensa desse jeito, será que eu consigo viver, né? E basicamente há duas formas de interpretar né? a questão da salvação, numa onde o mérito é total de Deus e não tem nada que eu posso fazer, nem querer, nem tentar me aproximar dessa salvação, ela é exclusivamente ação de Deus, e há uma, um outro pensamento, que isso é o Calvinismo, e há um outro pensamento, que é o arminianismo, que Deus ele dá uma potencialidade de todos serem salvos, mas essa potencialidade não quer dizer a salvação em si. Então há uma potencialidade, Jesus morre para dar a permissão de você.
2: Tipo, ter, ele abre o caminho para você seguir. Só que ou você não, tem né? que tomar a decisão de seguir ou não. Então, isso assim, no arminianismo, né?
0: Isso. Uma é prerrogativa de
4: Deus. E a outra é liberdade humana. É, é, é bom a gente falar então aqui. São cinco pontos do calvinismo e armenianismo. Né? Oh, o calvinismo, depravação estuprou, total gente. versus livre-arbítrio. É, calvinismo versus armenianismo Eleição incondicional versus eleição condicional Expiação limitada versus expiação ilimitada Graça irresistível versus graça resistível Esse ponto eu queria que vocês falassem ah. Perseverança dos santos versus decair da graça
1: Posso começar com uma pergunta? Que eu já não! não. Sei. Será que eu posso mesmo? Será que eu realmente posso? Vai. Vai. Seja como
4: Deus
0: decida <risos> Calvinista
1: é, o pastor começou falando sobre essa parte de, da salvação E nós vamos falar mais sobre isso hoje E eu tenho uma dúvida tangente no meu coração Porque eu não tenho ainda 100% de certeza nesse, nesse posicionamento E o que eu gostaria de saber Dentro do ponto de vista de vocês é, No calvinismo Nós estamos numa igreja que tem um posicionamento calvinista Se nós somos predestinados a ser salvos Eu estou salva desde que eu nasci ou eu estou salvo a partir do momento que conheci Jesus?
0: É, Efésios 1... O que Jesus te, conhe... te é, chamou,
1: né? Não que você... Queira. É.
0: Efésios 1 vai dizer que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Nós já tínhamos sido escolhidos. Então, sim, eu creio que nesse efeito da predestinação, antes da fundação do mundo, é, isso já é sabido por Deus, uma vez que o antes da fundação do mundo também é fora do tempo Cronos. Então a gente tá falando de um tempo que não é esse tempo nosso Cronos, que é o tempo oriundo da queda.
1: Então se essa pessoa nunca conhecer Jesus, mesmo assim ela vai estar salva. Ela,
0: ela... vai estar salva... E por conta do sacrifício de Jesus ainda, mesmo sem ter conhecido ele. Mas
3: ela vai conhecer, porque assim, ó, o Deus que salva é o Deus que se revela. Uhum. Então não é que você estava caminhando assim e de repente você trombou com Deus por acaso uhum. e aí teve o um encontro com, com Jesus. Uhum. Não, essa, essa percepção que a gente tem... Quando a gente fala que o próprio Deus ele predestinou, então ele tem um momento adequado do, dentro do tempo cronológico onde ele vai se é, revelar para você. Mas isso não quer dizer que você estava à sorte, que você poderia morrer antes de ter encontrado com Jesus. Uhum. Porque do ponto de vista né, dessa graça, que é a ação exclusiva de Deus, é porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então não tem nada que foge do poder dele. Tem. Então, não tem como a ação do ser humano é, fugir do controle de Deus, uhum. entendeu? Então, assim, é. você não vai... Ah, então uma pessoa que é salva, ela pode morrer sem conhecer Jesus? Não! Uhum. Porque é o próprio Deus que salva, que se revela, e se essa Jesus... pessoa vai morrer antes, é que ele não foi salvo. E Jesus
4: é o único caminho que leva à salvação, né? Nesse pretexto aí, né?
2: E é, eu queria também, daí já nisso, queria... É saber, na questão, já que a pessoa, né, que a gente tá falando de predestinação aqui nesse momento, a pessoa que já é predestinada, não fica pode, talvez, sentir assim, né eu sinto um pouco no ar, assim, que fica um negócio meio que é obrigatório então, a pessoa que ela, ela é a graça irresistível, né recebeu essa graça irresistível, teve esse encontro é, não fica parecendo que fica meio tipo um robô, assim, tipo, ah, então fantoche. é um fantoche, Deus manda Deus, escolheu ele então ele obrigatoriamente vai amar a Deus e se relacionar com Deus e vai ser salvo vai ser salvo e não vai ser um amor que eu que eu acredito daí na questão do amor humano né o amor humano ele não é obrigado ninguém é obrigado a amar é uma escolha né isso eu penso no amor humano agora no amor com Deus assim eu digo não sei se eu fui claro na minha você pergunta.
4: você tá querendo dizer que por ser irresistível a gente não tem a escolha de nos relacionarmos com Ele ou não é isso
2: isso tipo eu sou obrigado a amar Deus porque ele já me amou e eu fui captado pela graça. Então, eu já amo.
4: Falando é de um Deus possessivo. O <risos> é. que vocês acham? Mas, aí? Eu falei é, isso. Falou não, assim, eu só é traduzi. interessante, né? O
3: Rafael resgatou ali o tulipe, né? É, é sim, Porque foi, foi isso. se, se você, você tá falando que há uma potencialidade no ser humano de amar a Deus ou não amar, certo? Mas isso parte do pressuposto que você tem a condição de amar a Deus por si mesmo. Agora, quando a gente entende que o pecado ele traz condenação e morte... E aí há dois dois tipos de morte a morte física e a morte espiritual aquele que está desligado de Deus por completo não tem como se conectar com Deus então assim hum. é, se você legal, legal. se Deus não se revela a você você nunca vai se conectar com Deus é essa é a questão
0: é uma é uma visão sistêmica né então se a gente crê na depravação total a gente entende que não há essa potencialidade humana Paulo vai dizer o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço como se fosse algo natural. Sim.
1: Então, a questão,
3: então, questão do, do, também do salário do pecado é a morte. Então você está morto. Não é que você está vivo e escolhe viver ou morrer. Não, você está morto e aí você não tem o que fazer. Por isso que é, você não é um robô. Na verdade, você é alguém que não era nada e foi tocado por uma graça que te deu vida. Então, é... Não é que assim, ah, eu tô vivendo aqui, daí eu escolho amar Deus ou não escolho. Se eu sou destinado a amar Deus, então eu sou um robozinho. Na verdade, você não era nada. Até a graça de Deus te alcançar e te dar uma liberdade para viver na presença de Deus.
2: Aí seria como se fosse assim, como Deus me deu vida, é impossível eu não amá-lo.
4: É, mas
3: não é uma questão de não é impossível. É assim, ó, tipo assim, ó.
4: São correlações.
3: É, tudo que você deseja, tudo que você almeja, Aquilo que é o melhor para tua vida. Que você fala, meu, se um dia isso acontecesse, nossa, ia ser fantástico. De repente, alguém chega e fala assim, quer? Você vai falar, não, não, não quero. Não, não, mudei de ideia agora. Nesse segundo, não quero nada. Então assim, isso é a graça irresistível. Não é que Deus... Ele, ele não te dá a possibilidade de resistir. Mas é que é uma coisa tão boa e tão fantástica e tão maravilhosa que a hora que você se depara com ela, ela é que você entende o negócio
1: é E chega a ser meio inocente da nossa parte pensar que nós seríamos capazes de resistir a algo tão gigantesco quanto a graça de Deus, né? Eu tava refletindo sobre isso. Eu acho que eu vivi uma, uma mentira nos últimos tempos.
4: <risos> imagina, imagina alguém, alguém oferecer para você o dobro de cobertura de graça.
1: Do que cobertura do que <risos> cobertura de café, né? Porque aí
4: temos uma hora,
1: café, café, cafó. Outra gente, e se nós somos predestinados e Deus vai se revelar a algum momento para aquele que já é predestinado, porque Jesus nos manda ir e pregar a toda criatura?
0: Olha só. Romanos 10, é, Paulo... Quando...
1: Nossa, ele tá munido o, hoje, né? O, Paulo,
0: ah, ele é tá só, né? o Paulo é o cara que vai sistematizar essas coisas. Então a gente vai falar muito de Paulo aqui. Romanos 10, é, quando Paulo escreve ali, tem uma parte que ele diz assim, é, e como crerão de quem não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Uhum. Jesus disse, ide. Anunciar o evangelho, façam discípulos. Então, a, a missão do cristão, ela, ela passa por esse, esse, esse ato, esse evangelismo, esse anúncio. Porque Deus escolheu nos, nos, fazer com que a gente se tornasse co-participador dessa história. Legal. Então, é por isso que a gente anuncia. Uhum. É. Porque a gente quer ver a graça sendo revelada. Agora, como nós somos falíveis e a gente não consegue é, determinar quem vai quem não vai a gente manda para todo mundo e <risos> é
4: verdade, perfeito! E,
3: eu acho e... que esse algoritmo né se você pudesse colocar assim né de salvação ele é tão gigantesco que a gente não consegue entender então ele está fora das nossas mãos e a gente não consegue trabalhar com todas as variáveis possíveis mas o nosso Deus é um Deus que decidiu escolher o ser humano para pregar. Sim. Ele poderia salvar, é. ele poderia se revelar para toda a humanidade num piscar de dedos. Verdade. Ó, num... piscar,
4: piscar de dedos. dedos. <risos> eu adoro quando o nosso Deus... de olhos. <risos> é. de olhos.
3: Mas, mas ele decidiu fazer dessa maneira. E aí a gente fica assim, nossa, mas então se eu não pregar... a pessoa. Deus já tem tudo isso calculado, ele já sabe... Como que isso... Eu, eu imagino assim, pelo menos, né? E aí ele, ele manda a gente pregar e através da pregação, não é a gente que convence, porque a gente acha que a gente convence as pessoas, mas é o Espírito é Santo de é Deus Santo. que age para trazer a revelação e gerar fé. Então, é esse movimento que eu, que eu creio que, que ele acontece. Por isso você prega. Você prega porque Deus decidiu na sua sabedoria e na sua misericórdia usar seres humanos no processo de levar pessoas à, à salvação. E,
4: e falando no, no, no gancho de Paulo, né? Paulo que sistematiza tudo, em Coríntios ele fala que nós, assim como quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos chamados para o Ministério da Reconciliação. Como você disse, eu ia dizer que quem convence é o Espírito Santo. Nós não fomos chamados para convencer pessoas, mas para revelar a graça. Através de nós, nós revelamos a graça que nos foi dada. Isso é correto? Falar?
0: Não é a gente que revela. Uh. A gente anuncia. Mas ah, quem tá. revela é o próprio espírito. Sim. A salvação é mediante a fé. Isso não vem de nós. Hum. É dom de Deus
4: A Anunciar então a, a graça é, Faz parte do ministério da, da reconciliação Ministério
0: apostólico, né? a gente anuncia a palavra Entendi. É o princípio da semeadura né? O Jesus vai falar dessa palavra E esse
4: ministério da reconciliação É porque Deus quis fazer algo coparticipa Coparticipativo
0: É, é isso? porque você pensa Jesus Cara, Jesus ele é o Ele é o cara Você acha que alguém teria uma pregação Mais infalível que Jesus? Não, cara, e Jesus ele vem pra cá e ele reúne um grupo de improváveis E faz com que esse grupo de improváveis é, participe daquele ministério Atenção, o grupo, grupo de de uhum. Atenção. <risos> o grupo de improváveis aí é, Atenção, o grupo improvável, se você estiver <risos> vendo <risos> a gente é. você, Cara, <risos> Jesus não faz isso porque ele precisava de ajuda Ele faz isso pra nos participar da missão né? Jesus ele era... Cara, parou o mar lá, a tempestade, fez o morto ressurgir ali.
1: Isso vem de um princípio de viver o reino na terra, né? Total. De levar a palavra e de glorificar a Deus a todo tempo.
0: A todo tempo. E, e eu penso uma outra coisa, que é, a salvação é pra nós aqui. Quando a gente discute predestinação, livre-arbítrio, às vezes a gente tem o um mau hábito de pensar que isso vai nos levar para o céu. Ou vai nos levar para o inferno. Mas, no meu modo de ver, isso é a menor parte daquilo que a salvação pode nos proporcionar. Porque o fim da salvação é uma pessoa. É Cristo. Então, o maior benefício do ser salvo é se tornar Cristo aqui nessa terra. Porque é aqui que tem pranto. Que tem dor, que tem ranger de dentes aqui. É então, qual, o que, que a salvação faz em mim? Qual que é o destino da salvação em mim? É fazer com que eu me torne parecido com Jesus. Que ele
4: está em nós e nós estamos nele. Nós estamos
0: nele, para esse tempo.
1: Gente, a gente está muito calvinista. Alguém chula, joga uma coisa aí, Arminiano? É,
0: gente, eu <risos> tava aqui
3: pensando nisso, sabe? Eu tô porque, pensando que sim. Uhum. É, não existe o arminianismo hoje, porque as pessoas estão sem noção que acredita numa coisa que não faz sentido. Não, porque tem pontos que Então, parem. assim, é claro que existe Verdade. uma série de, de versículos bíblicos, uhum. de, de ênfase bíblica, Sim. né? A, a fé sem obras é morta. Uhum. Então, assim, tem um monte de coisa que vai argumentar a favor de uma fé em que você toma decisão. Sim. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem... É, diferenças entre nós e a gente tem as nossas formas de compreender as coisas. Uhum. E quando a Bíblia ela vai relatar, né, os, quem escreveu os discípulos, né, Paulo, vai, vai relatar a, a experiência deles com Deus, cada um vai ter uma, uma percepção um pouco diferente. E aí, por isso que a gente chega nessas coisas da Bíblia que fazem dois mil anos que a gente está discutindo,
1: uhum, né?
3: Tipo assim, ah, eu sou salvo então porque Deus me escolheu, eu sou salvo porque eu vou lá e, e aceito, né? Por que que gente, então, então por que que numa igreja presbiteriana faz apelo? Quem quer é, aceitar Jesus sim. não deveria fazer apelo. É, então, é o
0: Nicodemos que diz, né, que todo pastor presbiteriano no púlpito é arminiano, <risos> mas todo pastor arminiano de joelho é um calvinista. calvinista. É né, porque, Senhor, seja feita a sua vontade. Opera como o Senhor quiser. Tem é misericórdia. Tem a, é é, é, é teu. Tipo, eu
3: sou pecador. É vem, E sobre aí nós. a gente
0: pregando, termina lá, faz o um apelo. Você que quer aceitar Jesus, levanta a
4: mão. Você que
1: então,
3: aceitou Jesus hoje, né? É. Tipo, não aceitou. Deus se revelou no seu coração. É. Sim. Tipo, então, assim.
0: É, é, é muito. É muito desleal a gente dizer que não tem uma série de versículos bíblicos que vão fazer esses caras é, acreditarem que é dessa forma não tem, cara.
1: E nenhuma é inerrante, né? As duas eu podem ter... Porque... Eu acho o seguinte, é, às verdade. vezes a
3: gente entra por esse, por esse assunto e aqui nós estamos, claro, nós estamos defendendo o nosso ponto de vista. Mas o pessoal começa a brigar. Nossa, começa sim. a falar assim... Esse ah, porque você esse pra mim é o maior não mal. O quê, Você não... Você é louco, porque Deus não pode ser desse jeito, Deus sim. não pode ser daquele jeito. E talvez nós estamos aqui argumentando que existem duas possibilidades, mas tem três, quatro, é, cinco. São teologias. Deus... Cara,
0: ah, uh, os isentão vão dizer sobre a eleição por pré -ciência. É, eu e ia não falar de pré-destinação.
4: É a pré ciência é que... É, é que Deus sabe quem vai ser salvo ah, pelo é. que acontecer aqui mas com a Herminiana. É isso é meio isentão, velho. Ele faz sentido por Arminiano. Ah, então, né? mas... Deus
3: pode ser num ah. momento e, e se Deus quiser num momento Ele hum. é predestinação, o... no outro momento Ele é, é milenário. Oh, você é, era é pra verdade. Ter me você eu já tinha escolhido. É o Calvinismo
4: é, é Deus, decreto, Deus é Deus, Deus faz o
2: que quiser. Eu é. não, não é. posso é. eu falar é isso. Eu gostei do que, que o Rodrigo Deus falou. É a gente não pode ficar brigando por causa não. não, não. Sabe isso aqui é só uma discussão pra gente. Jesus ouvir. é o centro pessoal. Você vê. conhecer A palavra vai dizer por meio de um só homem todos pecaram.
1: Sim.
0: E carecem, né? Carecem na misericórdia de Deus, mas também por meio de um só homem, todos foram regenerados. Quê? Regenerados. E aí? É. Ah. e aí? Aí é, a gente todos. é universalista, então. E, e no fim, Deus vai passar uma rasteira no dia, Eu, eu vi uma explicação boa sobre isso, e do todos.
4: Pastor Rodrigo Delacosta, Costa, o que é. a gente tá falando em off, nos batidores, não vai ficar mais em off. Eu queria que você falasse aquela questão que Deus pode escolher ou não ter o poder. né? Assim? Ele pode... Ver, mas e se ele escolher não o que ver, ele Deus pode... mas fala sobre aquele assunto lá do que do que a gente tava falando, ah, eu
3: não tô lembrando, não, mas Aí Deus eu pode é só entre nós. Eu, eu creio que assim é, a gente é muito prepotente em querer explicar a Deus, e, e quando a é. gente entra para explicar a questão de salvação, né? É, a gente tá tentando explicar como que Deus é e como que ele age na história para salvar pessoas. Então, assim, a primeira coisa, essa explicação ela sempre vai ser pequena ilimitada, é como o Paulo fala agora nós vemos como quem olha pelo espelho um dia veremos face a face tem um monte de coisa que a gente fala sobre Deus, que Deus é desse jeito Deus é daquele jeito, mas é o jeito que a gente acha que ele é, não é o jeito que ele é Sim. entendeu, então assim, se Deus, quer, se Deus quer saber o que acontece amanhã ele sabe o que acontece amanhã se Deus não quiser saber o que vai acontecer
4: amanhã ele pode falar assim eu não quero e aí pessoal, eu vocês eu... acham <risos> que isso pode acontecer? É que Deus pode escolher não querer saber? Claro. olha que legal Deus pode ser Não, Deus isso foi fantástico. É, eu nunca pensei dessa forma. E,
3: e, e, e sabe, tem coisas na Bíblia que não fazem sentido. Por exemplo. Se
1: ele quiser, Jesus volta agora. E o que ele não quer? Não então, sei, Jesus então, me responde.
4: Eu tava. Eu, tava eu quero uma resposta. Bíblia, e, e eu achei legal isso.
1: Ora
3: que, que existe conceito teológico que é uma antinomia, ó. Não, agora fala sem olhar pra baixo. É, antinomia. <risos> agora mas é que são conceitos que são revelados. E são conceitos que a gente não vai caber na nossa interpretação e no nossa, na nossa lógica. Por exemplo, Deus é trino, mas Deus é, é um. É sim. três, mas é um. Na matemática de Deus, um mais um mais um é, é um, não é três. É, então assim, isso não faz sentido, mas isso foi revelado. Jesus era 100% homem. Jesus chorou, Jesus
0: e tal, Jesus viveu. Fez cocô. Isso, Nossa, Jesus oh, oh, meu.
4: Mas convenhamos, né? Todo mundo sabia que Jesus fez cocô, mas não precisava ter falado no, é. no EPI Pelo amor mas de
3: Deus. <risos> Todo mundo Deus mas Jesus era 100% Deus também. ele era cheiroso. É a Vitória, então assim, faz cocô? tem coisa na Bíblia que não fecha a conta. E isso não é um problema Isso é a revelação de Deus Que a nossa compreensão nunca vai dar conta Eu estava vendo uma metáfora sobre essas duas questões Hermianianismo e calvinismo E é como se fosse uma, uma linha de trem que você olha daqui até no horizonte Parece que lá no horizonte elas se juntam uhum. Mas você sabe que as duas nunca se tocam Porque Sim. elas caminham lado a lado Sim. E é mais ou menos isso Hoje nós estamos vivendo desse jeito uhum. Nós temos o calvinismo aqui, temos o arminianismo ali E elas vão caminhando e parece que lá no horizonte Na eternidade nós vamos entender Sim. Lá elas vão se tocar Talvez não seja nenhuma das
4: duas. Mas eu
0: gosto muito dele. É e aí. Olha gente gente assim, Nada fatores ver o né? produto ou não, velho. <risos> nada é ver vocês
3: pensando, é grande, gente, nada a ver se estão
2: pensando. Mas agora eu acho que
3: é muito assim. Ó, quando você está de fora, quando você não faz parte do Evangelho, você acha assim, cara, eu tenho que decidir esse negócio. Eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu creio nesse Deus ou não creio. E aí você tem essa impressão, né? Esse que tô a porta e bato, quem abrir a porta, entra é, se aí com ele e tal. E toda essa... É, é... Ele
4: que nele crê, né? É, então, assim, é, aí é a questão da graça resistível, né? Eu então escolho se sobra a porta ou não. Quando você tá de fora, parece
3: que você toma uma decisão. Parece que é uma coisa assim, que você, num momento histórico da sua vida, você escolheu. Só que quando você entra, você percebe, não, mas... Só aqueles que o Pai me der me pertencem, uhum. né? A graça não vem de vós, é dom de... Ó, fé não vem de vós, é dom de Deus. Você começa a perceber, cara, mas eu não tinha condições... Porque quando você entra, você percebe o quanto que você é pecador, o quanto que você é miserável, o quanto que não tinha nada bom em você. E aí você fala, cara, não, eu só tô aqui pela misericórdia e graça de Deus. Eu não tinha como ter escolhido esse negócio. Sim. Porque eu nem sabia o que
0: era. E isso então... que você falou, né, fecha uma outra questão. Cara, se a salvação, ela é dom de Deus, como alguém perde?
1: Eu ia esse é um dom agora. Sobre isso é um do... <risos> é um dom,
0: meia-boca, é um relaxado é um presente que
2: o cara esqueceu.
1: Né? <risos> Eu acho que sim, se... porque tem aquele versículo de que, com o te... que chegará o tempo em que o amor de muitos esfriará, e aí tem os dois lados, né? O amor em relação aos outros, ao irmão, e talvez exista a possibilidade de uma interpretação onde o amor pode ser em relação a Deus, e talvez, sei lá, a pessoa teve uma. uma adolescência muito ligada a Cristo e depois o tempo foi passando e ela esqueceu e ela parou de viver, ela saiu da igreja. Eu não sei até que ponto isso, porque eu também penso, meu, se ela saiu da igreja, talvez ela nunca tenha conhecido Cristo de verdade. Pode ser isso. Mas eu também penso, às vezes ela... Sei lá, nós somos tão ingratos, tão, tão ruins. A nossa índole, né, antes de Cristo é tão ruim, que eu, eu penso que talvez o coração machucado então, um coração que foi ferido, que se sentiu frustrado por alguma coisa dentro da igreja, sei lá decide de, de, virar as costas. Mas esse é um pensamento arminiano, eu sei. Que, então, <risos> que mas me deixa é muito real, Vika. É um negócio
2: real. Porque, assim, na prática. Na é. prática mesmo, quantos amigos que a gente não cresceu Sai, juntos na é. igreja. Estou da igreja também, tive minha forma e voltei. É. Tem outros que ficaram, tem uns que nunca mais viram. E eram era os caras que estavam lá na frente. Tá vendo? Eram os caras que estavam, tipo que, assim... Será que você é, mas a vida, acaba, a, vida tá? a vida não acabou mas eu não ainda. eu acho que
3: essa pessoa deixou de crer. Eu acho que ela tá machucada com a igreja. É, então, é diferente. Mas as
2: pessoas que vazaram e, tipo assim... Mas a vida não, acho... não acabou?
3: Cara, quem tá machucado com Deus... Continua crendo. É, né? Não tem como você estar tá machucado com uma coisa que não existe. Mas Eu e. Aí? machucado
1: com alienígena. Mas e a fé? <risos>
0: Será que não com existe? Os... Gnomos.
1: É, Será é, que não mas existe? Eu tô chateado com o gnomo. Gente, mas e o, o versículo de que a fé sem obras é morta? Porque Ela... se você deixou de fazer absolutamente tudo. Você não tá mais vivendo, não tá mais é, lendo a Bíblia, não tá mais orando, não tá mais falando com Deus. Que fé é essa?
3: Mas eu acho que é uma fé... que uma fé é morta, mas é uma... Então, mas eu acho, que, eu acho que existe uma questão da responsabilidade. Eu acho que a Bíblia ela traz assim, ó. Há uma graça que... Eu, eu não creio em perder salvação. Isso aí eu não creio mesmo. É de fato, assim... É, é... Muito conveniente isso aí. Mas é <risos> brincadeira. Mas eu acho assim que, que a, a salvação é uma coisa que ela é tão forte... E, e crer em Deus, a, a fé é uma coisa tão forte que você, é, virtualmente, é impossível. Eu acho que, assim, se for mesmo pensando logicamente, não tem como você perder. Porque a partir do momento que você teve contato com uma coisa, você deixar de, de, de acreditar simplesmente que aquela coisa não existe, como é que você faz isso? Tipo assim, eu não, eu não acredito mais em carro.
1: Como? Passamos então, na assim,
3: sua frente, não
1: estão vendo.
4: Já entrou dentro Sabe, do carro, já assim, dirigiu, são então unicórnios. Você
3: já entrou, você já fez, você já participou. Você... Então assim, eu, eu não acho que dá para descrer -des em Deus. Dá para você não
4: Nossa, querer... Nossa,
1: pera, ter... eu lembrei de mais uma que tá acabando nosso tempo. Para interrom ah.
4: interromper tem que mas ser muito importante.
1: Uma, não. E aquele é versículo, o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. É,
0: o que que Isso é então, tem mais a ver... Com o cara que não creu, uhum. com alguém que... É, não teve contato meu, cara um genuíno. Não existe. É, Jesus não é o salvador. Uhum. Isso é uma blasfêmia contra o espírito. Sim. E esse cara não crê em Cristo. Não foi chamado, não foi eleito, entendeu? Sim. Mas isso não é alguém que tá dentro e vai para fora. Sim. Né? Eu,
3: eu não... Sinceramente, alguém que... que... Eu, eu lembro quando eu era adolescente, tinha um site lá que os caras faziam lá é, uma lista de pessoas que gravavam vídeo blasfemando contra o Espírito Santo porque, tipo assim, não, eu não quero fazer jeito nenhum parte desse negócio. Mas não. até fazer isso pra mim é, é crer fé. É verdade. Vixe, meu, se eu vou fazer um negócio é pra que Simpenhar. eu não creia em Deus, você já tá dentro. É. Você já aceitou. Você já viu que Deus existe. Você Esse já... é
0: mais universalista. Esse que um é. De...
4: <risos> Cadê? Mas...
0: Mas...
1: Nós temos muita coisa para Tem que ter um fechar, parte 2, sobre... deixa aí se quer. É, e é. eu acho que a gente poderia gravar mais pra frente um parte 2, caso vocês tenham gostado, porque tem muito assunto pra ser desenrolado nessa história. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Oh.
0: Oh. 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 <risos> 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 Mas tem muita
1: coisa. Então comenta aí, se você estiver no YouTube, manda mensagem pra gente na manda sua, nas pergunta, redes sociais, sua. Manda pergunta, sua dúvida. Manda sua pergunta, é... sua dúvida. Pra gente gravar um parte 2, levando ainda mais pra frente esse assunto tão bom a conversar.
4: Isso aí, <risos> pessoal. E aí, gente, valeu.
1: Tchau. <risos>